0: Vos como líder, ¿cómo estás desarrollando a las personas? ¿Cómo estás ayudando a esas personas a que puedan volar, no solamente en lo laboral, sino en su vida personal? Una de las cosas que le pregunto a la gente de mi equipo es, ¿cómo va el estudio? ¿Sí? Siempre me voy a acordar cómo va el estudio, cómo estás yendo con tu carrera universitaria, ¿che? ¿y cómo te fue en el final que tuviste que dar para, para pasar al siguiente cuatrimestre? Eso es involucrarse con las personas, llamarlos y preguntarle cómo fue el estudio que se tuvo que hacer tu mamá por algo. Eso es, ahí está la verdadera falla, es que si no nos ocupamos de las personas, y fíjate una cosa, Pedro, que yo estaba leyendo y, y dentro del mentoring que hago también segmento a las personas, y una de las partes de ese segmento, de esos líderes, digamos, que tienen gente a cargo, eh, habla de trabajar o liderar personas con conocimiento que, ne que, que necesitan desarrollar su creatividad para llevarla a la organización. Entonces, a esa persona, si vos no la incentivás para que sea creativo, para que innove o lo que sea, Estás teniendo ahí una planta verdaderamente. Entonces es eh, hoy no solo que no trabajan las personas, sino que no se ubican con el tipo de gente que creo que están trabajando. Y eso es importante.
1: Bienvenidos a Videopodcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa al cofundador de The Leader Experience, también fundador de Speakers 20 y además mentor. Bienvenido directamente de Argentina, Cristian Hernández
0: Bueno, muchas gracias Pedro por, por tu invitación La verdad que estoy muy contento de poder compartir este espacio contigo este, Muy feliz, y bueno, ¿qué más? No? Conocerte también ha sido un placer
1: Igualmente, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación A este video podcast <risa> <Sí>. <risa> Comenzamos ¿Quién es Cristian Hernández?
0: Bueno, eh, Cristian Mández es un, un, un líder, se considera un líder que, que, que está dando vueltas por el mundo hace mucho tiempo. Es una persona que, que tiene un empuje este, increíble y, y yo me considero una persona con, con una automotivación también, eh, lo cual me ha llegado me ha llevado a llegar hasta acá, ¿no? A, a desempeñarme hoy como, como mentor, eh, a esa persona que, que fundó un espacio... Este, gratuito, donde da charlas este, eh, de liderazgo con un montón de profesionales eh, a esa persona que ha logrado sus objetivos como gerente de una compañía. Este, y es una persona que, que es muy familiero, le encanta la familia. Este, le encanta compartir espacios con la familia el fin de semana, días de semana después de, del trabajo. Y, y ese es Cristian, es el que hoy este, se pone al servicio de muchas personas por, con la idea de ayudar ¿no? y de compartir un montón de cosas.
1: Eh, qué bien. Pues hablaste enseguida de liderazgo, es algo a lo, a lo que te dedicas y este video podcast se llama Líderes. Así que te consideras un líder, y sobre esto hay un debate, porque, porque mucha gente dice, no te puedes considerar tú un líder, la gente te elige líder, ¿cómo ves eso?
0: Mira, eh, y yo te voy a decir algo, respondí, espero responder esa pregunta, Pedro, pero vengo transitando el liderazgo hace más de 16 años, y yo me consideré líder hace un año y medio atrás, cuando me di cuenta que este, el líder era el que estaba volcado hacia las personas y, y el que podía ayudar a desarrollar a las personas este, y sacarla del lugar donde está, ¿no? Y no solo inspirarlo, sino también demostrarle que puede. Y eso me ha pasado hace un año y medio que tenía un equipo, este, un equipo que estaba en Colombia, un equipo que estaba en Brasil. Yo trabajaba a la distancia. Y fue un nuevo desafío para mí, porque una cosa es liderar con gente ahí, pero otra cosa es liderar personas estando mucho más lejos. Y yo ahí entendí cuál era el verdadero liderazgo, ¿no? El, el liderazgo que estaba lejos, el líder que estaba lejos, pero a la vez estaba cerca. El que podía lograr que la otra persona, este, por sí sola y con sus capacidades, pueda este, avanzar y cumplir con los objetivos que teníamos como equipo. Este, dando su cuota, ¿no? Cada, o sea, cada uno ponía de lo suyo este, para, digamos, para esto mismo, ¿no? para cumplir los objetivos del equipo en general. Eh, yo creo que más allá de la experiencia de hace más de 16 años, este, hace un año y medio te puedo decir que me considero este, un líder por eso, porque he encontrado la manera de traccionar a las personas, este, haciéndolas sentir bien. Y, y sacando lo mejor de ellos, de lo que puedan dar, de lo mejor, este, de, de, de eso que puedan llegar a aportar para que el equipo cumpla los objetivos. Por eso digo, puedo tener una experiencia mucho más larga. Este, tengo 35 años hoy, soy vengo liderando equipo de los 19. Eh, entonces, sí hace un año y medio es que comencé a ser líder y me considero un líder no la verdad no, 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 me da, no me da cosa decirlo, al contrario, yo me considero un líder y me parece que, viste, cuando uno se cree algunas cosas es como que evoluciona más, puede avanzar más, bueno, lo tomo en ese sentido y lo digo con toda la humildad del mundo, ¿eh? no estoy siendo eh, todo lo contrario, tratando de ser humilde, pero habiendo recorrido mucho camino
1: ya Sí, eso está muy interesante porque muchas personas se piensan que eso puede ser eh, autosuficiencia arrogancia, pero creo que también Tú mismo tienes que reconocer tus propios méritos y las cosas que has logrado en la vida, porque de ahí es de donde se nutre esa confianza en ti para seguir adelante y seguir enfrentando retos. Creo que eso es fundamental, reconocerte tú mismo lo que has logrado y también tener conciencia que te falta un camino y por ahí está la otra parte esa de la humildad de que tienes que seguir aprendiendo, de que te vas a equivocar y te tienes que levantar y seguir ayudando a la gente y, y, y aprendiendo. Entonces, ¿cómo crees que se hace ese, ese trabajo interno? Porque mucha gente espera el reconocimiento externo, que alguien lo reconozca y no se reconocen ellos mismos sus logros y por eso no tienen la confianza en ellos y no enfrentan retos y, y caminan en lo desconocido.
0: Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo lo reconozco yo mismo? Primero uno tiene que tener seguridad. ¿sí? Yo te puedo hablar de liderazgo, pero por ahí no te puedo hablar de otras cosas porque no me siento tan seguro. Lo primero es la seguridad y la confianza en uno mismo. En entender que el otro es alguien diferente a mí este, y el otro tiene sus cualidades, su fortalezas, sus debilidades y demás. Pero yo lo entendí de esa manera. Y a lo largo de todos estos años, y después de tanta lectura, después de tantos, este, también escuchar tantos podcasts, este, eh, digamos, entender un poco más cuál era, ¿no? cuál era la importancia del líder, eh, fui ganando más confianza en mí. Eh, fui ganando mucha más seguridad a mí. Incluso ayer puse un post que tenía que ver con la seguridad y la confianza de uno mismo. ¿Qué tan confiado y qué tan seguro estás de vos mismo de lo que hagas? Porque uno puede tener habilidad para ciertas cosas, como lo decía recién, pero para otras no. Este, yo me considero entonces un líder después de haber aprendido todo eso. Después de haber transitado 16 años de carrera este, y haber entendido que el camino eran las personas y que el camino era eh, la seguridad y la confianza que vos tenés en vos mismo. En cualquier tema, de nuevo, yo lo puedo aplicar al liderazgo, que es lo que hoy me siento cómodo, porque cuando vos te sentís cómodo hablando de un tema, cuando vos te sentís este, a gusto y sentís la pasión, este, ahí vas ganando más confianza y vas ganando más seguridad. Entonces yo, yo lo veo desde ese lado.
1: Sí, no, te digo, es, es un tema este bastante importante, porque, porque como te decía anteriormente, la, las personas no tienen esa confianza y por eso no, no se mueven adelante y no enfrentan esos retos. ¿Cómo crees que consejo le puedes dar a alguien para que empiece a descubrirse, a, a ver lo que ha logrado y desarrollar esa confianza que necesita para caminar en lo desconocido? Bueno, hay un paso
0: previo que me gusta siempre compartirlo cuando hago mentoría que tiene que ver con el propósito, pero a detenerse que no estoy hablando del propósito del líder en una organización, estoy hablando del propósito de vida de cada una de las personas. Yo estoy atravesando en un momento donde creo que encontré mi propósito que tiene que ver con esto de ayudar a las personas, de desarrollar a las personas. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque es algo que me hace bien que me apasiona y a mí particularmente me hace sentir bien. Entonces, el paso previo a poder identificar aquello este, que, que, que de alguna manera te va a dar una profesión, aquello que te, que te va a desarrollar aún más, que tiene que ver después con la confianza y, y la seguridad, tiene que ver con el propósito de vida. Si vos no encontraste todavía ese propósito, aquello que te gusta hacer, aquello que considerás que tenés un talento, puede ser bien desarrollado o mal desarrollado, pero que considerás que tenés un talento, este, es la sugerencia que les daría que traten de pensar cómo descubrir ese propósito de vida aquello que les gusta, que les apasiona que sabe que lo vaya a llevar a otro nivel este, y, y una vez que encontrás eso te vas a empezar a sentir cómodo con vos mismo y ahí ganás confianza y ganás seguridad después
1: y Sí, y sí, empezar a trabajar a trabajar en base a eso para llevarlo adelante Cristian, sí. tienes una carrera de 16 años en, en liderazgo en toda esa trayectoria ¿Cuáles fueron los errores más garrafales que cometiste?
0: Uf, bueno, voy a nombrar algunos porque me he equivocado muchísimas veces, muchísimas veces. Uno de ellos, y creo que es el más común, tiene que ver con hacer algo porque uno piensa que el otro no tiene la capacidad de hacerlo. No, dele no, no delegar algo porque uno piensa que el otro no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ese es uno de los errores principales que, que lo asocio mucho con la inseguridad, Pedro, ¿sabes? Con la inseguridad de creer que si el otro lo sabe hacer, yo no voy a poder seguir creciendo, yo no voy a poder seguir escalando y demás. Y es todo lo contrario. O sea, tenés que delegar, tenés que empoderar mucho más a las personas y crear responsabilidad en las personas. Son tres temas fundamentales que lo digo yo. En mi proceso de mentoría trato de llevar eso a la mesa y decir, acá no se trata de no compartir, no se trata de no delegar. Es todo lo contrario, es dar porque si vos das, este, la otra persona al empoderarse va a avanzar mucho mejor, mucho más rápido que vos, está, que, que vos le estés diciendo las cosas o vos le estés atrás para que esa persona este, vaya evolucionando, ¿no? vaya avanzando. Y, y después también te das cuenta que le estás poniendo un freno a la otra persona. Y lo que vos tenés que hacer es desarrollar a las personas. Eso es clave y fundamental. Ese es uno de los errores. ¿Querés otro? Sí, otro, otro que me, me, me lo acuerdo muy bien tiene que ver con, eh, con la desconfianza misma dentro del equipo. Inicialmente, eh, cuando vos tenés una persona que no está encajando con el resto del grupo, lo primero que vos haces como líder inseguro es desconfiar de esa persona e intentar apartarla todo el tiempo. Y el líder no, el líder tiene que ser todo lo contrario. No importa la persona... Este, digamos porque cada persona es única no entonces vos tenés que hacer como líder involucrar a esa persona y las oportunidades tenemos que tener tenerlas todos en la vida entonces por qué no pensar de darle una oportunidad a esa persona e involucrarla adentro del equipo ojo no tiene el mismo tiempo esa persona no tiene el mismo tiempo que el resto que quizás ya se adaptó que ya pertenece que ya se siente a gusto con el equipo y demás eh, una de las sugerencias es no apartemos a ninguno porque es un error grave también, eh, y, y tratar de involucrarlo, sí involucrarlo como sea, eh, me salió un, un error acá en la compu, eh, involucrarlo como sea, tratar de hablarlo, tratar de hacerle feedback, tratar de hacerle coaching y demás. Vamos a
1: llevarlo a tierra, alguien que te está remando contra, remando contra, que si tú vas para allá y estás remando contra, no te deja que el grupo avance, oh. digamos, te está creando campañitas con el grupo y, ¿sabes?, creando fricciones y esas cosas. ¿Cómo un líder, como tú en este caso, enfrenta y resuelve ese problema que ya hablabas de esa persona? Pero, ¿qué haces? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo, lo manejas?
0: Bueno, y acá viene mucho el tema de la conversación. Eh, sin miedo, el líder lo que tiene que hacer es separar a esa persona y establecer lo que nosotros le llamamos un one on one, un feedback, un espacio determinado donde vos puedas conversar y entender qué es lo que está pasando. Si yo le hago oídos sordos a eso o soy ciego a esa situación, lo que estoy haciendo es generar un impacto negativo al resto del grupo. Así que lo separo e inicio una conversación que el coaching, el feedback tiene que ver con eso, con la conversación que vos mm. puedas llegar a tener. Importante primero preguntarle a la a otra persona cómo está, cómo se siente. Cuando nosotros preguntamos cómo se siente, sale de adentro. ¿sí? Cuando yo le digo cómo andás, anda con los pies. ¿sí? Cuando yo le digo cómo estás o cómo te sentís, sale mucho más de adentro. Inicio pues,
1: de la conversación. Vamos, vamos a, a jugar aquí. Me preguntás <risa> cómo te sientes y te digo más o menos.
0: ¿Por qué, Pedro? Más o menos. ¿Por qué si ayer te vi que estabas, que estabas bien, hoy por qué te sentís más o menos. Yo todavía no sé si... Es, es como engancharte, que ojo, me está observando. Ayer me dijo que estaba bien, seguía, ¿verdad?
1: Sí, ayer es, estaba un poco mejor, pero es que, ¿sabes? Las, las tareas que tengo que cumplir no me encajan, no me gusta el modo en que, en que se está manejando este proyecto nuevo en el cual estamos trabajando.
0: Y ahí lo primero que hago, Pedro, es, te diría...
1: Juega, 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 dime.
0: Pedro, eh pero vos sos una pieza fundamental en el equipo. Tus habilidades y la capacidad que vos tenés y el conocimiento que vos tenés ayudan a que podamos cumplir con ese objetivo. Contame qué es, detallame exactamente, punto por punto, veamos juntos, cuáles son los puntos que no te sentís cómodo.
1: No, por ejemplo, en, en ese proyecto hay un cierto punto donde lo que se ha planteado hacer, yo no estoy de acuerdo que se haga así. Yo, mi opinión personal es, que quizás mirándolo desde otro ángulo podemos darle una solución mejor. Y ya se ha decidido hacerlo así y por eso estoy un poco, sabes, que
0: Pedro, para nosotros es importante que vos digas tus opiniones, para que vos digas este, cómo lo harías diferente. Quizás nosotros no lo estamos viendo y tu opción es la mejor, pero si tú no la dices, es mucho más complejo. Te invito a que hagamos lo siguiente, que hagamos este ejercicio, que tomes el plan que hoy nosotros desarrollamos y que busques la manera de mejorarlo y yo hago un espacio de 15 minutos para que vos presentes tu propuesta de cómo consideras que sería mejor. ¿Te parece? Estoy incentivando.
1: Me parece bien, si la gente me escucha y, y después... Eh, Puede dar su opinión al respecto. Si nadie está de acuerdo, es claro que lo aceptaré, pero quisiera que se valorara esto por la experiencia y, y el que tengo haciendo, trabajando en este tipo de proyectos.
0: Te, te, te reto a lo siguiente: a que en el próximo encuentro seas vos quien de esa primera opinión y entre nosotros hagamos un acuerdo yo voy a ir a decirte a vos Pedro vos qué opinás y te pido que estés preparado para decir cuál es tu opinión o cómo lo harías vos de qué forma Tirarlo a la mesa eso te va a ayudar a sentirte un poco más extrovertido Pedro y generar aporte que es lindo cuando uno genera valor se siente bien así que te invito a que lo hagas
1: pues muy bien tenemos un acuerdo Cristian
0: genial nos vemos <risa> el próximo <risa> encuentro
1: <risa> Qué bien qué bien así, así las cosas llevadas a tierra, eso es muy, muy importante. Y es, ya aquí explicaste algo importante: cómo crear la, la unidad en el equipo. Pero si tienes algunas otras ideas, consejos que haces, cosas que haces tú, porque tú esto lo haces diariamente Exacto. para que el equipo permanezca unido y, sobre todo, en momentos di difíciles, momentos caóticos.
0: Bueno. Creo que hoy es un gran ejemplo ¿no? lo que está atravesando el mundo y cada una de las compañías. Yo pertenezco a una industria que es la de turismo, que la verdad que está bastante golpeada y yo creo que es momento de no dejar de pensar en las personas y a la gente hay que serle transparente. La gente, eh, a ver, si vos le mentís tarde o temprano, se van a dar cuenta. La gente que hoy establece una relación laboral es una gente que eh, racional, que piensa, que actúa, que sabe dónde está metido sí, y que asume su responsabilidad de alguna manera. Entonces yo para, para mi equipo en particular es una de las cosas que no falla, que no falla es la motivación con el equipo y la motivación desde mandarle un chiste, como decimos en Argentina, una pequeña broma, un texto, hasta un video que pueda llegar a ser gracioso todas las mañanas. Y vos decís, pero para qué lo hago? Qué mejor que sacarle una sonrisa al que está del otro lado un día como hoy. Después hacemos cosas como tratamos de desarrollarnos entre nosotros y te voy a dar un ejemplo que lo propuso uno de mis líderes que trabaja conmigo que es cápsulas de conocimiento todos los martes y jueves solamente por 30 minutos fíjate 30 minutos una hora a la semana una persona comparte este, lo que quiera con el grupo de esa manera el grupo se mantiene unido. son pequeños gestos pequeñas acciones que lo que hace es la conformación del equipo y después estar muy atento que eso lo hacemos con el grupo de líderes que trabaja conmigo es estar muy atento a cómo se sienten las personas cómo están qué está pasando y si tienen claro o no los objetivos porque más allá de la dificultad que estemos pasando es ellos tienen que tener en presente cuál es nuestro propósito como equipo cuáles son nuestros objetivos ¿Qué es lo que esperan la organización de nosotros? Si eso está claro, todo el resto va a ir avanzando de una manera perfecta. Pero hoy creo que tenemos que estar, más que nunca, cerca de las personas. Porque ellos lo necesitan, porque están viviendo muchas emociones, muchos sentimientos todo el tiempo, a flor de piel, y hay que cuidar, por lo menos tratar de que la parte laboral sepa que hay una persona que los está acompañando y que no lo está dejando solo.
1: Mm, interesante. En las organizaciones... Por ejemplo, se, se utiliza mucho, o muchas, muchas personas piensan que es solamente para motivar a las personas una cuestión de dinero, de salario, y creo que va mucho más allá de eso. Que no es solamente el salario, sino, como explicaste anteriormente, saber qué es lo que realmente motiva a cada individuo, individualmente, y si es posible, está... En, tu, en alineado con los principios y los valores y todas las cosas de la empresa, pues ayudar a esa persona con esas cosas personales que tiene.
0: Exactamente. Y ahí me encanta siempre que tomo un equipo nuevo. El último equipo que tomé fue hace un año. Este, lo primero que les dije es eh, vamos a establecer juntos nuestro propósito, que era algo que nos iba a unir. Y por otro lado, eh, les pregunté qué expectativas tenían ellos con el grupo. ¿Sí? Con, con, con digamos con el equipo y demás y por último les 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 ofrecí este poder ayudarlos en su desarrollo personal y tuve la suerte que gracias a eso mmm, algunos de los chicos del equipo han avanzado y han crecido en la organización y qué mejor que eso Pedro qué mejor que la gente crezca evolucione y uno los deje volar este y es cierto lo que decís no se necesita dinero para entrenar a las personas porque seguramente tengas un amigo que hoy esté ocupando un cargo o no en una organización y tenga algo que contarles. Eso también es parte del desarrollo personal, interactuar con otras personas y asumir otros conocimientos también. Y eso no tiene costo porque tu amigo no, es muy probable que no te cobre por una charla de media hora.
1: Sí, sí, eso está claro. Y también yo creo que sobre todo se habla mucho ahora de bienestar en las, uh -huh. en las organizaciones que te crean condiciones favorables para que trabajes. Pero yo pienso que eso hay que llevarlo todavía un poco más allá. Como te dije anteriormente, ocuparse del individuo. ¿Qué problemas tienes personalmente? Si me permites, claro está, tú pones las barreras. Si quieres que te ayude, te ayudo Si no, no. Pero si en tu casa, si tienes problemas, si no te sientes bien, todo eso creo que las organizaciones tienen también que ocuparse de eso. Porque al final es vida profesional y vida personal, pero al final es una vida.
0: Exactamente y comparto totalmente contigo y cuando vos haces ese ejercicio de ocuparte más de las personas, eh, incluso como dijiste vos, meterte hasta el límite que te ponga la persona eh, es interesante porque lo que estás ganando es lealtad por parte del empleado y en mis charlas de mentoría lo que les digo es veamos bien el perfil, tratemos de trabajar eh, muy bien con la gente, démosle un propósito que nosotros vamos a ganar Tiempo de buenos empleados hacia adelante. Es decir, mínimo, y estamos hablando de comercio, cuando yo le digo de un comercio, de un local, se entiende, ¿no? Eh, ganemos que ese empleado se quede con nosotros mínimo un año y medio. Mínimo. Hagamos, trabajemos para que ese empleado se quede un año y medio y lo vamos renovando mes a mes. Entonces, siempre vamos estirando meses para adelante. Y cuando vos desarrollas a las personas y si las tenés ahí, qué mejor, si tu negocio va a funcionar con gente que sabe, con gente que está contenta, con gente que sabe que te ocupás. Y si se queda, es porque algo bien estás haciendo. Entonces, eso es clave. Lo que acabas de decir para mí es fundamental y clave que hoy las organizaciones se están ocupando un poco más. Eh, pero yo creo que tienen que involucrar más todavía a todos los empleados, no solamente a una parte. Porque que uno defina una misión y una visión o un propósito, si las definen, si, si eso es definido por los que están arriba de la organización y no por todos los empleados, es muy difícil que el empleado se sienta identificado. Y es ahí donde vos tenés que hacer un trabajo grupal para que todos puedan ir hacia un mismo objetivo, ¿no? sen sen sentirse identificado con lo que dice la organización.
1: Pero de todas formas, Cristian, hay un gran problema en el liderazgo. El otro día leía... Un estudio de Gallup me parece que era que el 82% de los trabajadores no están contentos con sus líderes. Y hay otra cosa que dice que de cada 10 líderes que han tenido las personas, trabajarían solamente con uno. ¿A qué crees que se deba este desastre?
0: ¿Sabes qué, qué, qué pienso? Es... Insisto con esto, ¿eh? porque en The Leader Experience eh, Mentoring nos volcamos muchos en la, en la persona y yo por mi experiencia me terminé volcando en la persona porque tiene que ver con eso, es vos como líder, ¿qué tanto te preocupan las personas? Vos como líder, ¿cómo estás desarrollando a las personas? ¿Cómo estás ayudando a esas personas a que puedan volar no solamente en lo laboral, sino en su vida personal? Una de las cosas que le pregunto a la gente de mi equipo es ¿cómo va el estudio? ¿Sí? Siempre me voy a acordar cómo va el estudio, cómo estás yendo con tu carrera universitaria, che, ¿y cómo te fue en el final que tuviste que dar para, para pasar al siguiente cuatrimestre? Eso es involucrarse con las personas, llamarlos y preguntarle cómo fue el estudio que se tuvo que hacer tu mamá por algo. Eso es, ahí está la verdadera falla, es que si no nos ocupamos de las personas, y fíjate una cosa, Pedro, que yo estaba leyendo y, y dentro del mentoring que hago también segmento a las personas, y una de las partes de ese segmento de esos líderes, digamos, que tienen gente a cargo, eh, habla de trabajar o liderar personas con conocimiento que, ne que, que necesitan desarrollar su creatividad para llevarla a la organización. Entonces, a esa persona, si vos no la incentivás para que sea creativo, para que innove o lo que sea, estás teniendo ahí una planta verdaderamente. Entonces, es, eh, hoy no solo que no trabajan las personas, sino que no se ubican con el tipo de gente que creo que están trabajando. Y eso es importante. Vos tenés que conocer quién tenés enfrente y a quién te toca liderar. Por más diferente que seas, por, por más, este no sé, tenga otras opiniones o lo que sea, vos tenés que buscar liderar a esa persona. Y es tu desafío como líder. Y eso es lo lindo que tiene el liderazgo también.
1: Mm, sí, sí. Hablas, has hablado mucho de las personas. Creo que si te pregunto, Cristian, cuáles son la, las mejores, digamos, prácticas, me vas a decir, ocuparte de las personas. Sin duda. Al final tenemos una pregunta muy seca sobre liderazgo, así que lo dejamos ahí. Esto, ya hemos hablado de una parte, una cara de la moneda, Cristian. Sí. Ahora viene la otra cara de la moneda, que es que los problemas que tiene el líder ya personales, por ejemplo, más del 50% de los líderes sufren de soledad. Para no hablar de que el 90% ha se ha sentido estresado el 82% desbordado por el estrés y todo esto te hace ser infeliz, te crea problemas en tu casa, con la familia y problemas de salud que al final llega a este llamado burnout y todas estas cosas. Entonces, uh -huh. ¿cómo un líder puede manejar eso? Porque un líder, como ya dije anteriormente, muchas veces se siente solo y no es que no tenga personas alrededor, sino es que se siente solo dentro.
0: Eh, como para entender un poco más la pregunta y tratar de responderla por el camino que considero, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Se siente solo porque la organización también lo deja solo o porque viene con una soledad, con una carga de afuera que no sabe cómo manejarla?
1: No, creo que es más la parte de, del apoyo, que tú eres el líder, tú tienes la responsabilidad y adelante.
0: Ok. Bueno, ahí tengo dos miradas, digo. Una, una tiene que ver con la organización, que tanto apoyo le está dando al líder. Y ahí viene con una parte de desalineación, ¿no? Qué tan alineado estás con la cultura de la organización, con la visión, la misión y los valores y todo más, y eh, con, con tu líder, con tu próximo líder, que es el que de alguna manera te da, este, la, digamos, lo voy a decir órdenes, o que suene un poco ¿no? estructurado, pero te va, te, te va de alguna manera a marcar el camino. Eh, y por otro lado es la colaboración que puedas llegar a tener con el, con, del equipo, que sería de abajo hacia arriba. Yo a ellos lo llamo barreras, en definitiva. Barreras que por ahí no llegaste a cruzar, este, y tienen que ver con el relacionamiento, sin más. Ahora, no me quiero ir por el lado personal, porque la verdad que hay un ejercicio que hay que hacer, es tratar de diferenciar es Cuando vos tenés gente a cargo y llegás a la oficina, este, tus problemas de alguna manera quedan dando vuelta, pero pasan en un pero quedan ahí en un limbo, ¿no? Que van a quedar pendientes, porque no te puedes olvidar de eso. Y lo charlábamos el otro día, que los problemas de la casa más los problemas de, del trabajo es la vida misma. Que eso fue una frase que me dijiste vos y la tomé. Eh, pero creo que ahí es tratar de dejar los problemas afuera porque créeme que todos los días vas a tener un problema nuevo. Entonces, si vas a incrementar más problemas, vas a explotar. Yo diría que ahí hay algo que, que yo practico, que es tratar de desacelerar, concentrarme en lo que yo puedo resolver y tratar de ir avanzando. Hay cosas que vos no vas a poder resolver nunca porque dependen de la organización, dependen de un ok este, que venga del más allá. Entonces, concentrarte en lo que vos podés hacer y no dejar de descuidar a las personas. Pero concentrarte en lo que yo puedo hacer es, un ejercicio fácil es, tomo lista a la mañana temprano y me anoto cuáles son aquellos puntos que yo... Que, que tengo que realizar, ¿no? Todo lo que me queda pendiente. Y hacer una línea y de decir, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer. Esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer y no lo puedo hacer. Entonces puedo ir avanzando. Cuando uno avanza es como que se siente más reconfortado, ¿no? Como dice, che, voy avanzando en mis problemas y voy evolucionando y dejando esos problemas de lado. Eh, y en lo familiar y en lo personal, digamos, que llega al trabajo, tratar de hacer una línea ahí e intentar dividirlo. Y en el almuerzo o en los tiempos que tenga si me quiero ocupar, que sin dudas que me voy a ocupar pues voy a querer hacer una llamada para ver cómo está todo, lo que sea, este, lo vas a poder hacer. Pero no sé si respondí, Pedro, tu pregunta, si no. Este...
1: Sí, sí, está claro. Ese es tu punto de vista. También otra cosa, Cristian, es esa autoexigencia. Soy un líder, tengo que dar el ejemplo, soy el que tengo que trabajar más duro, más horas, tengo que ir más allá de mi límite. Y entonces ahí es cuando llega el burnout, que no puedes más y al final las consecuencias son catastróficas porque al final no puedes trabajar más y tienes que abandonar porque cuando te coge el burnout es destruido completamente. Entonces yo creo que establecer un límite y buscar ese equilibrio y como decías anteriormente, delegar y no es que porque seas el líder tienes que comerte la empresa. Uh
0: -huh. Estamos de acuerdo ahí. Eh... Hay un límite, porque el límite, eh, vos sabes que además de la responsabilidad laboral, también tenés responsabilidad, en mi caso, de ser padre-familia. En mi caso, de seguir con otros proyectos personales como Speaker 20, eh, porque además de trabajar en relación de dependencia, tengo mis proyectos en paralelo, que ocupo fin de semana, a la noche, hoy a la noche tenemos Speaker 20 también. Entonces, todo eso es una sobrecarga. Pero tratar de estar, una de las claves es... Cumplir con todo ordenadamente y tratar de estar lo máximo posible, con la atención posible en cada uno de los lados. En cada uno, si, si en mi caso que trabajo nueve horas, eh, en esas nueve horas yo tengo que estar disponible para la organización en la cual trabajo, que es despegar.com, tengo que estar disponible para lo que necesiten. Fuera de ese horario, por ser líder, también tengo algunas responsabilidades, pero muchas de ellas son porque yo quiero hacerlo conectado con la gente, ver cómo están y demás cuestiones. Este, y en los familiares, súper importante, la crianza tanto de, del hijo como el ser esposo y demás tiene sus responsabilidades. Y ahí uno tiene que estar ocupado también. Tratar de limitar todo de una manera paciente y tranquila. Creo que tiene que ver mucho también, Pedro, con la personalidad de cada uno. Es cómo se toma cada una de las cosas. Si yo considero que me voy a desbordar por todo, por tener una tarea más por hacer, lo primero que tengo que hacer es desacelerar, ordenarme, tratar de ver lo que puedo avanzar, avanzo. Y lo que no, busco la manera de hacerlo, pido ayuda.
1: También leía un reporte que decía que uno, desde el de, de 2019, que uno de los principales retos de los líderes era ese, ese negocio, digamos, negocio, ese proyecto, aparte de la organización, que la mayoría de ellos tienen. Eso para ellos es un reto. Y yo te pregunto a ti que eres un líder, Cristian, ¿por qué la mayoría de los líderes tienen esos proyectos aparte? ¿Será porque no se sienten a tope donde están o por manifestar otras cosas que quieren manifestar? No sé, me lo dices tú que eres un gran líder.
0: Tengo, te agradezco por eso. Eh, la realidad es, tiene que ver con esto. Es Más allá que yo en la organización en la cual estoy cumple un rol. Eh, y es como el jugador de fútbol, tiene una posición en la cancha y está bien marcado, algunos van un poco más, algunos no van un poco más. En mi caso cumple un rol, pero a la vez es como desarrollo personal. Porque ese es mi desarrollo profesional, además de todas las cosas que hago, pero yo busco un desarrollo personal asociado a un propósito y de cosas que me hagan bien y que me hagan sentir bien. Entonces, es, ¿hay mayores retos por fuera? Sí, puede ser, pero es una decisión propia de cada uno. Están los que invierten... 12, 15 horas en las oficinas, lo cual comparto, he atravesado por esos momentos, lo hago y hoy también lo hago, lo sigo haciendo, pero a la vez sigo con mis cuestiones personales, que es lo que de alguna manera me puede llegar a marcar también mi futuro. Y no está mal decirlo, porque uno este, tiene su futuro también, este, tiene que pensar de acá, yo tengo hoy 35, pero cuando tenga 40... ¿Qué va a pasar conmigo dentro de las relaciones de dependencia y demás? Cuando tenga 45, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces uno tiene que llegar a un momento que adquirió tanta experiencia, o por lo menos en mi caso que trabajo desde muy chico, muy chico, este adquirió tanta experiencia que tiene ganas de compartirla, porque yo lo tomé así. Cuando empecé a emprender, dije, tengo ganas de compartir mi experiencia. Y como te digo de emprender, He tenido negocios, he fracasado, he tenido otros, otros emprendimientos, he fracasado y hoy no me siento mal de decirlo. Me, me gusta porque me enorgullece de alguna manera de por lo menos haberlo intentado. Pero yo creo que tiene que ver más con el propósito de vida, con esto de entregar y compartir con el otro este, que hoy estoy emprendiendo y invirtiendo horas de mi tiempo que quizás hoy estoy sacando para otras cosas. ¿no?
1: Es sí, sí, muy interesante. Nos movemos, nos movemos. Hablaste de speakers. 20 así que cuéntanos un poco cómo surge speakers 20 y qué cosa es
0: bueno eh, speaker 20 es una, una comunidad que se terminó formando en donde lo que busca es a través de profesionales incluso este, a través nuestro de tratar de compartir con la comunidad temas asociados al liderazgo y tiene un propósito muy lindo Pedro, que lo hemos charlado porque sé que vas a estar en speaker 20 me ha dicho que sí que gusto. te quiero en Speaker 20. Eh, tiene un propósito muy lindo que es cambiar la forma de liderar en América Latina, esa forma de estar mucho más focalizado en las personas, esa forma de influir, de incentivar, de aceptar a las otras personas y demás. Eh, estamos evolucionando muy bien, Speaker 20 se hace todos los miércoles, ¿sí? Hora argentina son las 20.30. Eh, y es esto, es compartir este, con los líderes o con los no líderes que tengan ganas de desarrollarse eh, en, digamos, en la función de líder y en el rol de liderazgo, eh, compartir experiencias y conocimientos. Hasta hoy tenemos charlas ya confirmadas hasta el mes de julio. Estamos muy contentos por eso de nuevo, es todos los miércoles, y, y busca esto, compartir, es sin fin lucro, es gratis, este, lo organizamos nosotros, nosotros hacemos los banners, nosotros editamos los videos, sí. o sea, hay muchas horas invertidas en esa actividad que tiene esto de lindo. imagínate esto, Pedro, si nosotros le cambiamos la forma de trabajar a un solo líder, le estamos cambiando la forma de trabajar a muchas personas, entonces el objetivo fue eso. Y se llama Speaker 20 porque la charla dura más, no dura más que 20 minutos. Entonces es lo lindo. Es en un tiempo corto que vos puedas estar en un transporte. Bueno, ahora no, pero que vos puedas estar viajando hacia tu casa, que puedas estar cocinando, lo que sea, que puedas escuchar en esos 20 minutos a un profesional que seguro te va a decir algo que te va a servir. Que vos te quedes con eso y que después te invite a la reflexión. Todos los miércoles, 20, 30 horas argentina, estamos en Speaker 20. Y nada, se hizo para compartir experiencia y compartir este, con los demás algo que nos apasiona también.
1: Mm, hablaste, Speaker 20 tiene la función de cambiar el modo de liderar uh -huh. en América Latina. Ahí va. ¿Qué crees que no está funcionando actualmente?
0: Yo creo que ya lo, lo, lo venimos compartiendo, tiene que ver con el pensar en las personas. Eh, en ser claros en los propósitos que uno tenga, eh, en compartir la misión y la visión de una manera que, el, que, que la persona se sienta reflejada en ella. Eh, y yo creo que todavía falta eso. Eh, hoy estamos liderando todavía, hay algunos que ya se están dando cuenta, pero seguimos liderando detrás de un escritorio. Que eso puede ser? Este, eh, ¿Es liderar? Sí, es liderar. ¿Es de la mejor manera? Yo particularmente no la comparto. Quizás algunos sí lo hagan. Lo he visto, he visto esa, esa manera de liderar, eh, creo que es una manera que, que asusta un poco, que da miedo, que provoca ese alejamiento o una incertidumbre. Y lo mejor es estar cerca de la gente, que son los que traccionan, los que, si todos entendiésemos que si tenés personas contratadas es porque cumplen una función relevante, eh, esas personas te van a ayudar a que tu empresa funcione mucho mejor. Entonces, focalizate en eso, en esa mano de obra que hoy estás pagando, que sin duda vas a ser mucho más productivo, vas a este, tener un equipo mucho más motivado, un equipo que se levante todas las mañanas y diga, me voy a la oficina. este. Ocurren esas cosas. Yo creo que en Latinoamérica, sobre todo, y por lo que he hablado con todos los, con todos los profesionales que nos acompañan en Speaker 20, tiene que ver con eso. Que la gente no se siente relacionada con la cultura, con la visión, con la misión, y ni tampoco tienen un propósito este, que es el por qué, ¿no? ¿Por qué están haciendo lo que hacen? O, o por qué se levantan todas las mañanas. En definitiva, todavía eso no se entiende muy bien. Y creo que nosotros vamos por ese camino, ¿no?
1: A cambiar para eso. eso. Está, para eso está Speakers. 20. Exacto. Ok, Cristian. Vamos a decir que tienes todas las cámaras de la televisión, boom, enfocadas en ti, no solo sí. esta de Skype. ¿Qué mensaje le lanzas al mundo? 30 segundos, un minuto.
0: Yo creo que Decirles a todos que estamos atravesando un momento demasiado complejo donde todo el mundo deberíamos ponernos la, la camiseta de líderes, pero no solamente líderes en una organización, sino líderes este, de nuestras propias vidas y entender que si yo pongo mi granito de arena. Puedo estar cambiándole la forma también de pensar a las personas que están alrededor mío. Es un paso fundamental. Eh, el líder cuida a las personas. Entonces es un momento de cuidarnos entre nosotros. Eh, y eso es, no solo cuidarnos, motivarnos, seguir riéndonos, eh, que estemos más unidos que nunca, porque creo que es la única manera de poder ir avanzando. Y, y los equipos realmente que son exitosos son los equipos que están verdaderamente unidos. Así que sigamos ese ejemplo y escuchémonos, escuchémonos unos a los otros y ayudémonos también.
1: Yo mm -hmm. Creo que les diría eso. Sí, muy bien. Una pregunta tipo súper personal. ¿En qué gastas el dinero sin importarte?
0: Uy, mira, te lo voy a decir y te lo digo rápido. En shoppings, pero no en shopping de gastos de, de ropa, es de ir, de pasear con la familia, de almorzar. Lo hacemos casi todos los fines de semana o cuando podemos. Pero el shopping es una excusa, es una excusa al salir con la familia, al caminar, a reírnos un rato, esa es la excusa. Y en eso gasto la plata y, y, y si lo hago, lo hago seguido. Así que gastar, gasto. No en otra cosa, no en otra cosa trato de no gastar, pero en, en mí y en la familia
1: y haces algo de alguna cosa extraña que la gente oh, tú estás loco por ejemplo yo con tengo mis horarios como siempre lo mismo eh, tengo mis rutinas mis cosas, la gente, te te volviste loco
0: no, eh, me, ahora me, olvidé, me, me volví un poco obsesivo por la limpieza, o sea, soy el que, bueno, el que ahora sale a comprar, soy el que pasa el, el trapito para limpiar, eh, me gusta cocinar, me gusta cocinar, no, no, no tengo nada, digamos, extraordinario, sí ocupo mucho tiempo en mis actividades, eso sí, pero no tengo, no tengo nada, digamos, que, que otra persona no lo pueda hacer, no, no al contrario.
1: Pues bien, Cristian, la edad se mide en años. Sí. Cristian, ¿cuántos años tienes? 35. 35. ¿La vida se mide en? No, la vida yo creo
0: que, eh, no sé, no sé, no, no, soy, soy mucho más, considero que soy mucho más grande para ciertas cosas. Eh, tengo mucha más edad para ciertas cosas comencé a trabajar a los 14 años y he hecho muchas cosas, Pedro, muchas eh? hasta desde lavar aviones hasta, no sé, hasta el trabajo de pintura cuando era chico, he sido no sé, he trabajado en un taller mecánico cuando era muy chico y, eh, eh, no sé, acá le decimos metegoles, eh? he alquilado metegoles como fabricado resortes te puedo decir muchas cosas, vengo trabajando hace mucho tiempo, así que creo que de, de años de inversión eh, ya te digo que ya superé los veintitantos, los 20, los 20 <ríe> pero eh, de edad, no, sigo teniendo, espiritualmente, sigo teniendo 35 y acá en casa, cuando mi hijo me pregunta cuántos años tengo, yo siempre le digo que tengo 28, pero porque no quiero avanzar de eso, nada más.
1: <ríe> Muy bien. Vamos a pasar a las tres preguntas finales, pero Dale. antes, ¿dónde las personas que nos escuchan y nos ven pueden ponerse en contacto contigo? ¿Pueden conectar?
0: Bueno, a través de, hoy estoy muy activo a través de Linkedin, lo pueden hacer a través de Cristian Hernández, ¿sí? Me van a encontrar ahí. Hay un grupo en Linkedin que lo lideramos nosotros, que es Líderes Compartiendo Experiencias, donde vamos volcando toda la información de Speaker 20. Y nada más, esa es mi red social, no tengo otra red social. Hoy, hoy es para mí es, es Linkedin y, y nada más por ahora. Así que a través de eso siempre trato de responder y estamos activos por ahí.
1: Sí, y Speaker 20 tiene un sitio...
0: Por ahora no, lo estamos armando. Empezamos el 19 de febrero, así que todavía seguimos nuevos para algunas cosas. Estamos pensando en armar un, un sitio para que poder volcar toda la información.
1: Claro, a través de LinkedIn. Eso. Tres preguntas finales, Cristian. Vamos a viajar en el tiempo. Decir que tienes, ya, tú eres joven, pero te tengo que hacer estas preguntas. Decir que tienes <risa> 149 años sí. o experiencia. Has vivido, sí. te vas de este mundo, tienes gran experiencia miras al Cristian Hernández que está sentado aquí ahora haciendo esta entrevista ¿qué consejos le darías para que viviera una vida todavía más espectacular y maravillosa?
0: Uf. Eh, le diría disfruta disfruta mucho más eh, no te presiones tanto por querer evolucionar tan rápido disfruta más las cosas eh, aprovecha más los momentos aprovecha más los momentos, porque a veces es el aprovechar los momentos, es por más que sean 15 minutos, disfruta esos 15 minutos, porque la vida se pasa muy rápido, y trata de este, decir muchas veces más eh, cosas lindas a las personas que quieras.
1: Ok. Segunda pregunta, re respuestas secas. Sí. ¿Qué impacto <risa> quieres tener en el mundo, o qué huella quieres dejar a, en tu mundo pequeño, a tu familia, lo que sea?
0: Eh, ayudémonos entre nosotros eh, me gusta una palabra que, que es altruismo me encanta creo que ayudar al otro sin esperar nada a cambio genera una, una satisfacción muy buena este, yo les diría eso eh, no seamos egoístas este, y compartamos más mm. y qué impacto okay. me que me gustaría dejar es aquella persona que eh, ayudó desde las sombras o o no pero que estuvo a disposición de aquellos que lo necesitaron en el momento con las personas que se cruzó y demás. Eso me gustaría.
1: Ok. Última pregunta. Dale. Muy simple, rápida, condensada, porque ya lo hemos visto a lo largo de esta entrevista, pero es la pregunta obligada. Dale. ¿Qué características debe tener un gran líder? ¿Qué hace a un gran líder?
0: Eh, aceptar a las personas como son. Eh, interiorizarse con las personas, escucharla mucho más, eh, entender que no, no somos iguales, que pensamos diferente y yo creo que eso sería lo, lo principal y después es eh, desarrollarlas, por supuesto, desarrollarlas, pero también hacer algo que te haga sentir cómodo, que te guste. O sea, liderar personas tiene cosas buenas y a veces cosas malas, las cosas malas son cosas que no están al alcance de tu mano que nunca la vas a poder resolver, que son los problemas de las personas, porque hasta ahí a veces no puedes llegar pero, pero lo veo más por ese lado es ser una persona calma que escuche, eh, que trate de ayudar, que siempre esté a disposición que marque bien los objetivos que tenga un lindo propósito para compartir con el equipo y, y que se anime a sentirse vulnerable que muchas veces no lo hacemos por, por miedo de de no quedar como Superman. Y cuando uno se siente vulnerable, créeme que te vas a sentir incluso un poco mejor porque te estás mostrando como sos. Y, y las personas aceptan eso. Es al otro como es y no una figura que está del más allá, que por ser líder tiene otra capa diferente. No, somos todos iguales. Diferentes funciones, pero todos iguales. Ah,
1: perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristian Hernández, por haber estado acá con nosotros. Tu disponibilidad por haber compartido tu, tus conocimientos y toda tu experiencia aquí en este video podcast. Líderes.
0: Ha gracias. Sido un placer, ha sido un placer, Pedro. Yo te lo tengo que agradecer a vos y nos vemos en Speaker 20. Ahí no me vas ¿Seguro? a fallar porque es un compromiso asumido. <risa> Seguro que sí. Gracias. Chao. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias. Un abrazo.